0: Oi, gente, eu sou o Leopoldo Cavalcante e este é o segundo episódio do Fundo de Cantão, o spin-off do Pagode Chinês. Como você já sabe, esse é o programa que a gente abre a nossa roda de pagode e recebe um especialista para falar sobre temas específicos de China com a gente. Eu tô aqui hoje com a Maria Rosa Azevedo. Oiê! Lucas Padilha. Fala, Poldo. E o Igor Patrick. Oi, Leopoldo, tudo bom? E também com o Caleb Guerra. E aí, pessoal? O Caleb é o nosso convidado de hoje, ele tem 28 anos, ele é graduado na China em literatura e mestrando também literatura chinesa pela Universidade de Wuhan. Além de tudo isso, o Caleb também toca um podcast chamado birrinhal do Livro, que tem um conteúdo muito legal sobre literatura chinesa e em língua portuguesa eu acho que é um dos melhores. Depois dessa pequena apresentação, a gente chamou aqui o Caleb para falar e compartilhar um pouco sobre a experiência dele com literatura, falar de confucionismo e contar os bastidores da operação de repatriação em Wuhan já que o Caleb estava no grupo de brasileiros trazidos de volta na mega operação do governo federal. Caleb, eu vou puxar aqui a primeira pergunta para falar sobre confucionismo no Brasil. Como é que é o estudo dessa área aqui? E nesse sentido, nesse sentido também, por que, que você foi fazer o estudo na China? Bom,
1: primeiro eu quero agradecer por ter sido chamado de especialista, né? Acho que eu nunca fui chamado de especialista na vida e é para mim é... é uma coisa nova. É Agradeço a, a, o adjetivo. Cara, é, na verdade, eu fui pra China muito cedo, eu fui pra China quando eu tinha 19 anos, né? E eu me perdi completamente na China, eu fui para estudar língua, fiquei para fazer graduação e fiquei para fazer um mestrado, e eu tenho muito pouco contato com o mundo é, de sinologia brasileiro. Na verdade, a volta minha de Wuhan pra cá esse ano foi o que me proporcionou esses contatos até com a galera que estuda China que era uma crise que eu tinha antes, eu parava lá em um e falava poxa, eu estou estudando tanto de China, tanto de Confucionismo, exatamente assim e não conheço, como que eu vou usar isso aqui quando eu voltar pro Brasil é, ninguém me conhece no Brasil, né? eu vou me formar aqui, às vezes quero fazer um doutorado e, e depois eu vou chegar lá e bater na porta de alguma universidade, me apresentar, como que eu vou fazer? então esse ano foi, na verdade, a, a grande porta aberta da minha vida para mim me, me encontrar com pessoas que também estudam China e, então, para mim, é um universo muito novo, na verdade.
2: Bom, Caleb, e você falou que você se perdeu na China, né? Acho que todo mundo chega na China um pouco perdido, mas como que é essa história? Por que você saiu do Brasil para estudar literatura chinesa, né? Que não é uma graduação muito óbvia para a maioria das pessoas. Uhum.
1: Bom, eu tinha terminado parte do meu, do meu ensino médio, na verdade, na Bolívia, porque eu já gostava muito de língua, sabe? E aí espanhol, tava aqui pertinho, eu falei, ah, vou para Bolívia terminar o meu ensino médio, é, consegui também um programa de bolsas, morei lá em Santa Cruz, e quando eu voltei de lá para cá... Eu tava nessa pegada de qual vai ser a próxima língua mesmo, sabe? Foi uma pegada bem assim. Então, eu tava fazendo vestibular, eu prestei algumas universidades lá de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, eu tava, poxa, eu sou jovem ainda, eu quero aprender alguma outra língua muito difícil. E foi quando eu conheci um amigo que morava em Pequim, e falou, cara, se é jovem, vai a China estudar mandarim, porque a China, né, vai bombar no futuro. E aí, quando você terminar a estudar mandarim, você volta e faz faculdade, que isso é pro teu currículo. Isso foi em que ano? Isso foi em, foi em 2011. E aí eu fui para lá a priori para estudar mandarim. Eu falei, beleza, a gente escolheu uma cidadezinha bem longe, na verdade, das grandes capitais, porque eu queria ter em um contato mais com o povo. E fiquei. E Caleb, como foi que o confucionismo apareceu no
3: meio desse estudo de mandarim que foi que te levou para ir por essa linha mais de estudar a filosofia e, e essa parte mais cultural?
1: A minha graduação, ela foi, na verdade, até o meu TCC de graduação foi muito de foi sobre literatura contemporânea. Eu falei sobre o Lu né? o pai da Literatura Contemporânea Chinesa. É, e quando eu tava nesse, nesse processo de seleção de mestrado, eu achei muito mais bacana a identidade de um brasileiro que entendia de cultura antiga do que a identidade de um de brasileiro que entendia de Literatura Contemporânea, porque isso que vocês estudam de Relações Internacionais, Economia Direito, pra, não é a minha praia realmente, eu sou, eu sou né, uh, enfim, não tenho muito conhecimento nessa área. Mas foi bem essa jogada mesmo, eu falei, ah, eu quero entender então as raízes, porque morando na China depois de sete anos, eu falei, poxa, tem muito da vida diária que vem dessa tradição que a China tem milenária. e eles falam isso pra você, você sente isso em todo lugar, eu falei, poxa, eu quero entender isso. Mas a minha grande paixão por confucionismo veio do meu orientador, do, do primeiro professor que eu tive lá no, no departamento de literatura da, da Universidade de Wuhan, e para mim ele é um verdadeiro Jin, um verdadeiro Gentleman assim da cultura chinesa. Ele é incrível, meu orientador, e ele que me trouxe esse universo de clássicos e Confúcio e, e tudo mais.
4: Bom, Caleb, a gente está falando um monte de confucionismo aqui, como se fosse uma palavra que a gente sabe o que está dizendo. É, é um mistério para todos nós, quer dizer, a gente já teve essa conversa algumas vezes e essas conversas não foram gravadas, é? eu sempre te perguntei, o que o, qual é o corpo teórico do confucionismo, quer dizer, são textos antigos, é o que vem antes do Confúcio e ele chamou de, 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 de cultura, é o que vem depois dele as pessoas atribuem a ele, são os discípulos, é o que fe foi feito na dinastia Song, é, 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 quer dizer o que é o confucionismo, como ele chega para a gente hoje e como ele chega na China hoje. Acho que são duas perguntas, quer dizer, o, o que, que um chinês, se eu perguntasse, me diria o que é confucionismo e o que o Caleb me diria que é o confucionismo? Acho que está todo mundo super interessado para ouvir.
1: Bom, é, a palavra confucionismo, apesar de em português ela trazer justamente o nome de Confúcio, em mandarim são duas palavras diferentes, né? o nome de Confúcio e a palavra confucionismo é, em mandarim são, são duas palavras. E realmente, o pensamento confucionista, ele antecede Confúcio e ele transcende Confúcio também. É, principalmente por causa de grandes, o que a gente chama de sincretismo, um certo sincretismo de pensamentos. né é, Para vocês terem uma noção, quando Confúcio é, morre, Praticamente o pensamento confucionista se divide em oito denominações diferentes Em oito pessoas, oito discípulos que pensavam completamente diferentes Uns gostavam mais do taoísmo, outros de outras religiões, outros do moísmo Enfim, eles se dividem e começam a discutir Mas o Confúcio ele resgata uma forma de governo é, de um período... Do, do início da dinastia Zhou, da, da, da China, uma dinastia bem antiga e ele tenta resgatar o pensamento do Duque de Joe, né? Ele, ele fala, olha, a nossa sociedade está com um grande problema de guerras e um grande problema de rivalidade entre os Estados, né? O período dos Estados combatentes ali. E a forma pra gente resolver toda essa bagunça é... Olhar de volta aos santos que nós temos, né? Olhar de volta a, a Joe, a, essa, a esse período de história que nós temos que foi perfeito, que foi, enfim, que eles conseguiram controlar os estados, conseguiram fazer a coisa acontecer, e a gente tem que estudar deles. Então, ele compila é, os ritos de Joe, né? E depois ele forma um livro, ele compila também materiais que já eram usados, e ele faz esse trabalho de ele com os discípulos dele resgatarem uma certa tradição que já existia. Então, confucionismo, ele vem antes de Confúcio, ele vai além de Confúcio, e eles brigam entre si, mas ele, ele acaba servindo a sociedade chinesa por milhares de anos né? Em, em todas as áreas da vida É bacana, Caleb Bom, algumas
2: semanas a gente estava comentando aqui Se não me engano eu acho que foi o Lucas que trouxe isso Quando o chanceler né, o Ernesto Araújo, ele tuitou uma frase do Laozi Meio que falando ali que a China queria conquistar o, o, é, o mundo Você deve ter visto sobre isso e o Lucas fez uma ação, assim, que é, uhum. talvez essa coisa de taoísmo e confucionismo acabe pegando na questão da política externa, né? É, sendo que o taoísmo é essa coisa mais good vibes, mais tipo abraçar as árvores, somos todos parte da mesma energia e o confúcio é muito mais regrado e tudo mais. Na China, estudando é, e convivendo né, com pessoas que estudam é, as duas linhas de pensamento, você consegue ver uma, uma, uma diferença tão marcada entre essas duas... É, ideologia, essas duas correntes de pensamento, ou isso é uma coisa que é estranha à China, né? uma coisa que a, a, a escola de pensamento aqui ocidental na tentativa desesperada de entender a China começou a trazer isso como é que você está vendo essa questão aí?
1: Olha, o, o confucionismo ele tem um poder muito grande de absorver muitas ideias diferentes inclusive das dele mesmo então essa, essa discussão essa briga entre confucionismo e taoísmo é, vamos lá, Confúcio, ele se encontrou várias vezes no decorrer da vida dele com o Lao, o Lao, o Lao, o Lao Tzu, né, o Lao Tzu. E ele sai desses encontros, ele sai dessas conversas, inclusive falando que Lao Tzu era um dragão, ele era fenomenal, ele era incrível. É, tanto que ele, ele é difícil até para os confucionistas controlarem a influência do Taoísmo dentro do confucionismo. Quando a gente chega na dinastia Han, eles têm essa crise até de, de, de entender muito bem até onde a gente pode tentar dar uma roupagem metafísica para o confucionismo, né? puxando isso do taoísmo ou de uma outra religião que tinha na época taoísta, que chamava Huan Lao, é, e até quando que a gente pode fazer isso e quando a gente tem que parar de fazer isso. Né? Essa discussão sempre existiu, porque o confucionismo ele absorve muito do taoísmo. Agora, o taoísmo realmente, historicamente, sempre teve muito mais críticas ao confucionismo do que o confucionismo ao taoísmo. Então você... e a crítica principal, principalmente de Lao Tzu e do Jones, era que bom, vocês estão tentando resolver os problemas da sociedade é, trazendo conceitos grandes como é, benevolência e justiça, quando esses conceitos acabam hierarquizando a sociedade e acabam dividindo mais as classes, né, dividindo mais a sociedade e, e fazendo a coisa ficar mais complicada ainda, quando o que nós precisamos fazer é esquecer desses títulos sociais, esquecer de que cada pessoa tem um papel e esquecer dessa ideia confucionista de é, cada papel social e cada identidade social, ela vem do destino, né, vem, vem do destino, a é entregue para nós, eu tenho que viver de acordo com isso. Não, a gente tem que abandonar essas ideias e, realmente, a natureza já tem uma, uma lei, ela já tem uma regra, a gente tem que seguir essa regra, que eles falam muito de Xuanzi né, a gente tem que seguir a regra da natureza, as leis da natureza, e assim já tá tudo certo, ao invés de ficar criando esses títulos. Então, historicamente, o Taoísmo tem essas, essas críticas, é, mas todo confucionista vai ser um pouquinho taoísta, principalmente ali na, na, na época que eu estudo, que é a dinastia Han, e todo taoísta não vai ser assim, né, perfeitamente, entre aspas, taoísta, ou puramente, o Zhuangzi também traz muito de confucionismo nos escritos dele, traz palavras confucionistas nos escritos dele, e vice-versa. Então é difícil, é, é, não é tão delimitada assim a linha entre um e outro.
0: Então, Caleb, essa ideia de natureza, eu quero tem uma questão que é muito forte para que eu consultava o seu podcast que é do ciclo de o alto e o baixo e toda essa diferenciação que parece que tem sempre a montanha que é alta e nos poemas do Libá você vai pegar uma montanha que está observando o poeta eu queria que você falasse um pouco desse sentido da natureza como é que ela está disponível como é que ela está disposta assim colocada na literatura da é,
1: taoísta. Tem um, um escritor muito famoso, que eu até falei já sobre ele no podcast, que é o Liu Cier. E quando ele começa o livro dele sobre crítica literária, que é um livro magnífico, ele começa com um capítulo chamado O Tao Original, né? Yuan Tao. A gente vai falar sobre de onde ele se origina, etc e tal. E a primeira frase do livro é sobre Sanshai. Então ele vai falar sobre as três... Os, os três principais pontos, as três magnitudes do universo. Os três principais pontos desse triângulo cosmológico. Um é o céu, outro é a terra e o outro é o homem, e o homem é realmente a coroa da coisa toda. Então na literatura, é... entende-se por um, por exemplo, um bom texto literário, uma boa história, um bom enredo, uma boa poesia, uma poesia que consegue captar as leis da natureza, a forma como a natureza se desenvolve, a forma como ela se cria, e como que ela tem contato comigo, você falou da dinastia Tang agora há pouco, o Bai tem, tem uma poesia muito interessante que... Ele começa descrevendo o ambiente ao redor dele, as montanhas altas e o lugar sozinho onde ele está, e de repente, quem está descrevendo o Bai é a própria montanha, ele muda de perspectiva. Então, é, literariamente, tanto os confissionistas quanto os taoístas, eles gostavam disso, de trazer uma harmonia entre céu, terra e homem. Se a gente conseguir harmonizar e entender que as leis que regem a sociedade são as mesmas leis que regem o céu e a terra, a gente consegue... Porque beleza é uma coisa muito objetiva né, no confucionismo. Ela tem forma, ela tem um formato, ela tem um jeito de ser criado, um jeito de terminar para que seja belo. Então é mais ou menos nesse sentido. Esse tipo de pensamento influencia muito na literatura. Agora uma coisa que eu acho super interessante entre essa a diferença entre confucionismo e taoísmo, também é assim e uma prática literária foi a primeira historiadora mulher que, que tem conhecimento ela foi irmã de um historiador que compilou muita coisa ali na dinastia Han e ela escreve um livro sobre leis femininas né, especificamente para mulheres e ela também servia ali no Palácio Imperial como uma consultora sexual mesmo assim, mas não prostituta, no sentido de, olha, o taoísmo ele abraça o sexo de uma forma muito normal, né? já que é uma, uma, uma coisa normal que acontece na natureza, é uma regra da natureza, e a gente acaba dando um sentimento transcendental para o que acontece dentro do sexo. Então tem ordens, tem como fazer, tem por que fazer, tem entende? O confessionismo já é mais reservado, já é mais recatado nesse sentido. Ele, não, ele tenta buscar ainda assim uma parte um pouco mais alta, e não muito da terra. Ele tenta buscar o céu e não a terra. O taoísmo tenta fazer essa junção um pouco mais perfeitinha. A briga deles também, historicamente, vem nesse sentido.
3: Nossa, que demais. Inclusive, um dos primeiros galcáus que o Padilha fez, a primeira pergunta dele é: se a gente soubesse, é, se a gente lembrasse justamente dessa parte de triangulação, isso tudo a gente teria conseguido responder. Então, muito obrigada. Quando a gente for fazer o galcáus, espero muito lembrar disso. Mas é. Como tu acha que isso hoje está se refletindo também em cultura pop quando se fala de China, né? A gente vê um movimento até de jovens, voltando às roupas da Dinastia Han e tudo isso. Então tu acha que, por exemplo, em letras de música, é, em filmes, essas, todas essas questões, é, elas ainda são refletidas?
1: Sim, todas essas questões são refletidas. A... Uma das cantoras, se não há a cantora mais famosa da China, é o Wang Fei. E todo show dela é disposto de uma forma... Ela também é ela tem uma crença meio budista, mas é disposta de uma forma é, em que traz essa conexão com a natureza. Quando o show acaba, ninguém sabe que acabou, porque tem um telão enorme, cheio de flores atrás, que meio que engole ela ali, a hora que ela sai do palco, ninguém percebeu que ela saiu, é a natureza ali, no e crua, que termina. Na cultura pop chinesa, a gente vê muito dessas manifestações de cultura clássica, até nos dias de hoje. E também como a beleza da escrita, a beleza da poesia é uma coisa muito objetiva, tem essas regrinhas, então é, cantores famosos, escritores de letras famosas, eles sempre vão puxar do, do mandarim antigo, né, dessas tradições, é, enfim, inspiração para para escrever coisas hoje no dia a dia. Uma das músicas mais famosas da Wang Fei é, a, é na verdade, um, uma uma crônica do, do Sushi, né, ela ela que é muito famosa aqui, a, a, a onde ela pergunta quanto, quantos anos a Lua tem, etc, etc, né, que ela brinda a Lua, e é muito famosa até hoje, e ela pega lá da dinastia som
4: Boa, Caleb, é, isso me lembrou duas coisas, uma que o Sun Wukong vai ter um jogo de videogame... e que a Joelma também canta para Lua no Brasil. É. Boa, boa. Mas a minha pergunta para você é a seguinte... A gente fala de cultura chinesa... como se fosse uma coisa que não tivesse lugar e tempo. Porque é comum a gente pensar... não, de, não só em relação à cultura chinesa desse jeito... mas em relação a qualquer uma, certo? Ah, cultura brasileira. A cultura do migrante ela é diferente... e a cultura também varia regionalmente. Eu queria que além de você comentar um pouco das variedades pensando em regiões da China, por exemplo, um pouco da, da diáspora. Quer dizer, é, o que é a cultura chinesa em Taiwan, o que é a cultura chinesa na China continental depois de uma revolução cultural... O que é a cultura chinesa nas Chinatowns pelo mundo? Quer dizer, acho que muitos ouvintes nossos perguntam o seguinte. Cultura chinesa é quando eu vou na Liberdade e vejo aqueles restaurantes com mesa grande que roda? É, cultura chinesa é, um, é, é vender um monte de coisa no Taobao? É, cultura chinesa é aprender mandarim? Ou cultura chinesa é comunismo? Quer dizer, a ideia de o que é cultura chinesa é muito disputada, né? A gente, por tipo, exemplo, Taiwan. Taiwan se reivindica como um um receptáculo, um protetor de uma cultura chinesa tradicional, que talvez nunca tenha chegado naquela ilha, a não ser o momento em que os nacionalistas chegaram ali, guardam artefatos e tal. Tô levantando sua bola para você comentar um pouco para a gente dessa variedade. né? Eu te perguntei primeiro o que é o confucionismo, agora você uma pergunta ainda mais difícil e abstrata, que é o que é cultura chinesa, onde ela tá? Ela está...
1: Onde tem um chinês, ela tá onde tem um taiwanês, ela tá na China. Olha, isso me lembrou uma, uma da, das primeiras aulas que eu tive na universidade, quando a gente foi sentar para estudar taoísmo, o professor sentou e falou, olha, essa vai ser uma aula sobre taoísmo a partir da minha perspectiva. Porque todo mundo que lê os livros taoístas acha que entendeu o verdadeiro taoísmo e todo mundo se critica, não existe um consenso. É, quando você conversa com um coreano sobre... A, o ritual de casamento coreano tradicional, ele, ele vai te falar que vem do confucionismo. E pela extensão da influência confucionista, né, da, da cultura chinesa naquela região, é muito difícil você chegar realmente a uma definição exata de o que é uma cultura chinesa é, embrionária ou perfeitinha, ou melhor desenvolvida, ou quem está falando a coisa mais certa. Então, sim, você vai ter confucionistas em Taiwan falando que não existe confucionismo verdadeiro na China continental e você vai ver os professores confucionistas na China continental dando risada dos, dos teóricos de Taiwan por dizer uma asneira dessa. Você vai ver também essa galera de Hong Kong competindo por essa primazia intelectual e você também vai ver esses chineses da diáspora, é, que são os que a gente chama de... A gente chama de é, de estudantes de, da cultura chinesa que moram além do mar, né, os sinólogos do mundo. Que são chineses também, se denominam chineses, têm essa cultura, abraçam essa cultura, mas também definiriam de uma forma diferente. Eu não vou ser o cara que vai chegar aqui e dar o meu pitaco, porque é uma briga muito grande. Mas eu acho que conhecimento, é, tem muito conhecimento prático que é muito universal. Não só a pólvora e o papel, o confucionismo ele tem uns insights de sociedade que são aplicáveis em muitos lugares. E eu acho que confucionismo e cultura tradicional chinesa, cultura chinesa, pertence a quem quiser sugar dela alguma coisa que vale, entende? Não só chineses da diáspora, mas como pessoas como eu, pessoas que entendem que, poxa, essa sacada que Confúcio teve lá, né, antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, pode me servir muito pra resolver alguns problemas sociais que eu tenho hoje. Outras coisas não, mas eu acho que é difícil definir cultura chinesa, mas...
4: Caleb, isso me lembrou de uma aula de antropologia que eu tive. Você sabe que eu sou uma negação do mandarim, ainda que eu seja apaixonado pela cultura chinesa, não por um gosto especial mas pela curiosidade, pelo drama, difícil de entender, eu gosto do desafio, o desafio para mim é a beleza da cultura, e essa, nessa aula de antropologia, é, a professora falava para mim o seguinte, a filosofia chinesa não quer ser filosofia hegeliana, a cultura chinesa não quer ser universal nem particularista, quer ser útil, e eu falei, mas como assim? Então eu li um Zhuangzi e depois eu li um manual de medicina do século XV, é, é, falando sobre doenças espirituais. Depois ela me dava um texto clássico falando sobre vida embrionária de alguém da dinastia Song. E depois me dava um texto de um panfleto de clínica chinesa. Antropologia maravilhosa, que ela abre para a gente essas possibilidades de estudar literatura na prática, que para mim é, é o senso né, da cultura chinesa. Legal você comentar isso, da, do sentido prático. Queria que você falasse um pouco mais, quer dizer, as pessoas olham para a cultura chinesa, não vem só os textos clássicos, mas vem também o Feng Shui... Que é um tipo de ordenação do mundo A medicina chinesa é, Vários tipos de como cuidar do seu corpo Quer dizer, a cultura, os tipos de exercício A cultura do chá Tudo isso faz sentido junto ou é por acaso? Quer dizer, é, tem uma filosofia Como as pessoas gostam de dizer Por trás disso tudo? É o confucionismo?
1: Eu acho que tudo isso faz sentido junto <risos> é... Um eu já li um sinólogo francês falando que os... os, ah, bom, vamos começar lá. Eu já estive em uma roda de pós-doutorandos em filosofia da Universidade de Wuhan, uma galera da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, falando que não existe filosofia na China, né? E realmente tem pessoas que pensam assim. Então eles, eles vão falar que o Ocidente optou por filosofia e os chineses, optou por, os chineses optaram por sabedoria do dia-a-dia. Dia. Eu também não me atrevo muito a, 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 a pular para um lado ou para o outro. Eu acho que é um erro falar que não tem filosofia na China. É pior do que, um, do que o erro falar que os chineses só buscam filosofia e não interpretar questões existenciais e cosmológicas, etc, etc. É, mas sim, a, a cultura chinesa e o confucionismo é de uma praticidade imensa. Né? Confúcio, quando interpelado sobre Deuses ou sobre fantasmas, etc., e fala: olha, a gente venera e quer distância. Né? Ou eu nem discuto, eu não quero, eu não quero sentar aqui e entender como funciona, é alma de quem, foi como, é, ficou aqui vagando porque morreu como. É tipo de coisas que não, não entram na minha vida e não entram como eu posso resolver os problemas sociais hoje. Eu quero focar naquilo que é prático. E as, todas as escolas de pensamento daquela época são muito assim. Né? Se vier uma coisa muito um pensamento muito abstrato, a gente, a gente conversa, mas a gente não decorre muito, a gente quer saber como que a gente, nós queremos saber como seguir esse pensamento ou pegar essa lei desse pensamento e aplicar na vida para que a gente possa viver melhor. Realmente é a cultura da praticidade, se você já foi na China, você sabe que os chineses são extremamente práticos, não sentam para ficar falando, é, nossa, como a vida está difícil filosofando, assim naturalmente eles sentam para conversar como resolver problemas pontuais, eles são muito práticos. Eu acho que é um conjunto de, de muitas coisas.
4: É um pragmatismo espiritualizado. Eu gosto de pensar desse jeito.
1: É um pragmatismo espiritualizado, cara. Exato. Perfeito. Bom, eu vou na
2: linha do que o Lucas estava falando, Caleb. É, e aí eu acho que eu vou complicar um pouco mais a sua vida. Se não existe consenso sobre o que é cultura chinesa, como que fica, então, para a China continental tentar exportar a sua cultura? Porque eles têm feito isso, né? tentado fazer, pelo menos através do cinema, da literatura, até da academia, né? já com, que, com essa ascensão da China. Embora o Lucas até mencionou num Galcau anterior é, que a sinologia ainda é uma área muito relegada, os cursos de, na área de sinologia, que é uma área meio estranha, porque engloba tudo, eles vão se multiplicando pelo mundo. Então, como exportar cultura se não existe consenso sobre o que é cultura? E aí eu vou emendar um pouco na sua especialidade, que é literatura. Eu queria saber se, além de toda essa questão financeira, logística até, de, por exemplo, de traduções, seria essa dificuldade da China de entender aquilo que vale ser exportado um dos motivos pelo qual, por exemplo, o Brasil não tem filmes chineses nas grandes salas comerciais, ou não tem clássicos como Os Três Reinos ou O Sonho da Câmara Vermelha traduzidos para o português? O que, que você acha sobre isso?
1: Bom, a primeira pergunta é sobre exportar cultura. Eu, eu estudei muito pouco de antropologia, mas... É, quando se, a, gente, a gente fala de exportar a cultura, por que, que os Estados Unidos eles fizeram um trabalho muito bom nessa exportação de cultura? Porque eles exportaram coisas específicas, né? Música, Hollywood, filmes muito bons. Hoje em dia a gente gosta de falar inglês porque é a língua que, enfim, a Cher fala. Né? Pro Lucas se Lucas gosta da Cher. <risos> é... Culturas são manifestações culturais que os Estados Unidos historicamente conseguiu vender muito bem, né? Os personagens heróis da Marvel a gente consome hoje na ponta da língua, a gente conhece, a gente compra os HQs, etc. Então a China também, eu vejo que quando ela pensa em exportar cultura, ela pensa em exportar manifestações culturais chinesas, né? Eles têm essa, esse discurso de não, de não exportar uma cultura política, né, de não influenciar politicamente os países, mas eles escolhem, por exemplo, o nome do Instituto Confúcio de Instituto Confúcio, então a gente quer exportar valores confucionistas ou confucianos para os países para fazer com que essa galera também entenda, e eu entendo a China nessa questão porque é muito difícil a gente compreender o que se passa na cabeça de um chinês se a gente não entender toda a bagagem que ele carrega nas costas, que é uma bagagem cultural tradicional, que vem de, como eles vão falar, de 5 mil anos, né? Então a China... Tentando exportar essas manifestações culturais, essas, essas, essas é, representações da cultura milenar chinesa, eu acho que é até uma uma tentativa inspiradora e desesperada de fazer com que a gente, povo normal dos países, entenda melhor o que se passa dentro da sociedade chinesa.
2: A segunda pergunta foi sobre foi sobre se essa dificuldade de entender o que é cultura chinesa e aquilo que vale ser exportado porque é a cultura chinesa legítima, também seria um dos fatores pelo qual a gente não consome muito da cultura chinesa aqui no Brasil, seja através da literatura, né? já que a gente não tem, se não me engano, dos quatro livros mais importantes da literatura chinesa, que é A Margem da Água, O Sonho da Câmara Vermelha, Viagem ao Oeste e Os Três Reinos. O único livro que tem tradução em português é a Viagem ao Oeste, né? a, a Lenda do, do Macaco. Então a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. Filmes chineses, agora a gente está começando a ver na Netflix. Mas você acha que talvez seja por aí assim, a dificuldade de conceituar a cultura chinesa e aquilo que é a cultura chinesa legítima, talvez seja um impedimento para poder levar isso para outros países?
1: Bom, eu, eu acho que a gente consome cultura tradicional chinesa. Eu nem sei se vai me dar algum tipo de problema usar essas palavras. Mas, por exemplo, quando a gente a assiste animes japoneses, né? O Goku, na verdade, ele é, ele é o, so o Sun Wukong, né? Ele é, ele é inspirado no personagem, é que a gente muitas vezes não sabe. Quando a gente assiste muitas coisas que eles produzem ali naquela naquela região como um todo, é, os nomes dos k poppers dos cantores de K-pop, na verdade, né? Eles são caracteres chineses, a galera gosta de, de aprender a escrever os nomes desses caras. São caracteres chineses, né? Então acho que a gente consome indiretamente muito da cultura chinesa sem saber. Agora, língua, a, a cultura chinesa, quando você pega, então, um desses quatro livros que você falou, né? Eu tenho essa coleção, uma coleção do, do Sonho da Câmara Vermelha, todas as páginas dele é tipo um quarto de conteúdo original e três quartos de comentário. Os chineses não conseguem pegar, por mais que tenha sido Baihua, uma língua bem, bem simples lá da época É uma linguagem da época Os chineses não conseguem pegar esses clássicos hoje sem comentários E ler simplesmente, normalmente, entender perfeitamente o que está escrito ali Então todos os clássicos têm páginas e páginas de comentários Isso funciona até, até para os clássicos mais antigos A gente pega os analectos de Confúcio Você tem então a galera da dinastia Han que comentou os analectos Aí você tem a, a galera da dinastia... É que comentou os comentários da galera da dinastia Han pra, tentando entender, porque eles não entendiam eles pegavam esses livros e não entendiam eu acho que uma grande dificuldade da gente assimilar a cultura chinesa é por, por uma dificuldade linguística mesmo, real porque é uma cultura muito bacana não tem quem não vai na China e não se encanta não quer assimilar, não quer entender não quer copiar, não quer fazer igual não quer botar uma roupa também e, mas a, existe uma diferença linguística uma, uma, uma barreira linguística enorme que os chineses próprios sentem, entende? não é só a gente então, eu estava vendo... Eu sei que alguém aqui gosta muito de... Da... Cecília Meirelles. Cis, Cecilia, Cecília Meirelles, desculpa. Ela, ela tem contato com as poesias chinesas a partir de traduções do francês e do inglês. De uma galera que também... Então, assim, esse trabalho é, é, é um trabalho de, muito indireto. Enfim, porque a língua chinesa é muito complicada. Para os chineses, eles sentam lá... Eu lembro, a gente tem um grupo de estudos lá na nossa universidade, um, um clube, do, de, clube, clube dos livros, né, clube de livro E a gente senta para ler os clássicos, a gente fica em um caractere antigo Umas duas, três horas, às vezes, para tentar entender o que, que aquele caractere quis dizer ali Porque os comentaristas que vieram depois discordam Sobre o significado daquele caractere. Os chineses têm essa crise. Então, o sonho da Câmara Vermelha, por exemplo, ele tem questões abertíssimas sobre como termina, quem que é o personagem principal, se terminou mesmo ou não. Por quê? Porque existe essa, essa barreira. O que, que ele quis dizer com aquilo ali, mas aquilo ali naquela época não era dito dessa forma? Os chineses escutem isso. Eu acho que uma das grandes barreiras da gente conseguir transpor, assimilando cultura chinesa, é a, é a barreira linguística mesmo.
3: Nossa, aula zona, Caleb. Demais. E agora, até mudando um pouquinho o assunto, a gente sabe que tu tava em Wuhan, né? Tava fazendo mestrado lá. E como é que foi essa loucura que aconteceu? Como é que foi o começo da pandemia lá? Como é que foi esse, esse processo de voltar pro Brasil? Como é que foi também para ti chegar no Brasil no, no meio dessa, desse caos, dessa reviravolta? E, e as pessoas foram falar muito contigo? É, te perguntaram muito para tentar entender o que, que tava acontecendo?
1: Meu, eu acho que nada me inseriu tanto nas crises sociais que a gente tem nesse século, do que esse, esse episódio nosso lá em Wuhan. De redes sociais, da galera te taxar de coisas que você nem pensou que você podia ser na vida, é, esse episódio de Wuhan trouxe, assim, cultura... Sei lá, é, né? Século XXI, cultura da galera, todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer saber, todo mundo discorda de você, enfim. Meu, Wuhan... É, quando estourou a coisa, e a gente estava ali no centro, a gente conversava a gente conversava todos os dias, né? E todos, todo mundo se sentia muito seguro. A gente tinha algumas preocupações pontuais, porque é, tinha uma mãe solteira no grupo, uma mãe com dois filhos também, que o marido tinha ficado preso em outra, outra cidade. A gente tinha uma galera que tinha acabado de chegar na China, né? E... O Han também tem um... a gente tem um histórico ali de Han de, de estudantes brasileiros que acabam surtando mesmo, assim né? Então que... É, já houve suicídio, já houve uma... sabe? Episódios de surto mesmo, assim
3: Nossa, mas
1: por quê? É difícil falar o porquê. Assim, é... Bom, quando você sai do seu país, toda cultura é difícil de assimilar, né? A galera entra em crise, assim. O brasileiro é um povo muito de chamar pra casa o é, chinês é, um, po, um, chinês é um, um povo um pouco mais reservado Então assim, a cultura brasileira e chinesa ela é muito parecida Mas em alguns pontos ela realmente tem umas, umas fricções assim E brasileiro não é muito disciplinado Talvez, eu não sei se eu posso falar assim Brasileiro não é muito disciplinado E olha, eu vou entender essa cultura sistematicamente Para depois tomar algumas decisões não ele, a, gente vai, a gente é mais assim emocional, passional A gente vai tomando decisões E isso gera alguns, alguns confortos com, com a cultura, com o povo lá e geralmente, assim, brasileiro tendo crise cultural, né, tendo choque cultural uma coisa muito comum. Mas em Wuhan a gente tinha essas coisas na cabeça muito, muito, muito frescas ainda, né, de estudantes brasileiros às vezes entrando numa crise muito grande. Então a gente teve uma preocupação um com o outro muito grande lá em Wuhan. Então no comecinho de tudo, apesar de muito seguros, a universidade estava provendo pra gente normal, ninguém estava passando fome e necessidade, a gente começou a ver... Os brasileiros extremamente preocupados com algumas questões, perguntando se estavam empilhando, empilhando corpos lá na rua e a gente sabia que não, então a gente fazia vídeo para mandar. Mas a coisa tomou uma proporção que na nossa cabeça não precisaria ter tomado, mas teve que tomar para que a gente voltasse de alguma forma, né? Então, a crise... eu, eu nunca quis necessariamente voltar, os meus pais eles vão falar isso até hoje, eles vão falar que foi um trabalho deles de fazer eu voltar, de me obrigar a voltar, etc, etc. E eu acabei tomando decisões assim até para honrar o meu professor, aí entra o papel do meu próprio professor e falou, olha, Caleb, tá tudo certo aqui, né, enfim, a gente consegue controlar, mas fili é, devoção filial, né, então você volta porque se os seus pais estão pedindo para você voltar, você tem que estar tá nesse momento lá com eles, etc. E eu voltei, né, mas me trouxe para esse mundo de discussões, de politização de pandemia que eu acho que... Que se eu tivesse ficado lá, não teria passado Mas foi isso, foi uma coisa muito intensa A gente não sabia o que, que o vírus era Eu lembro de eu estar sentado no sofá Quando o primeiro chinês falou Gente, peguei o Covid, voltei para casa e me tratei com remédio de gripe Sabe, eu lembro de, da primeira pessoa que jogou isso no Weibo A gente fala, cara Então pode, o negócio é tratável dentro de casa com remédios de gripe Beleza, eu tava no sofá, assim, foi um livro em que, pra gente que tava lá, no comecinho de tudo, a gente não, não tinha o conhecimento que tem hoje, né? Então foi muito intenso, a gente fazia chamadas por vídeo com grupos de brasileiros pra beber um vinhozinho juntos, às vezes, pra conversar, pra descontrair. E a gente acabou tomando as decisões que a gente tomou de acordo com o que tava aparecendo pra gente lá.
3: É, e até também eu acho que muita gente não deve saber disso, mas o Han é uma das cidades da China que mais tem universidades, né? Então, o número de... Principalmente também de estrangeiros que vão pra lá estudar é extremamente alto. É... É até, Caleb, é a cidade que tem mais estudantes da China? Eu não, eu
1: não sei esse dado, mas eu sei que tem muito estudante lá. Tem muito estudante estrangeiro. E foi uma preocupação imensa do, né, do, do, das, da, dos departamentos de, internacionais das universidades de tomar conta dessa galera toda, de prover para essa galera toda que não fala mandarim, que não consegue pedir comida por, por aplicativo. Eu lembro que eles deram uma assistência assim incrível pra gente nesse período de, de fechamento da cidade, real assim, a galera, a gente saiu de lá e a gente continua ainda muito agradecido pela estrutura que, que as instituições, as nossas universidades proveram assim pra gente, eles foram uma gracinha.
0: <risos> então massa, muito obrigado Caleb pela presença, pelos comentários, a gente também é muito fã do seu podcast, e o fundo de cartão é um spin-off do pagode chinês, uma produção da Risca Faca em associação com a Observa China. A direção e edição seguem sendo minha, Lampo do Cavalcante, o roteiro é do Igor Patrick e a trilha sonora original é do Ruda Lages A gente também encerra o fundo de cantão com provérbios, só que é o nosso convidado quem lê.
2: Olha, já que ele fala chinês muito bem, eu vou querer que ele fale em chinês e depois traduz,
1: viu? É Um livro é como um jardim transportado no seu bolso. Olha que HSK6
2: maravilhoso, nossa senhora, é assim que a gente Aham. encerra.
1: <risos>
0: é isso, então, com o Chinês Maravilhoso, Fundo de Cantão voltas mês que
1: vem. Braço, Caleb. É, eu quero deixar é, um agradecimento muito grande aqui por ter, ter feito parte desse episódio do, do Pagode Chinês, quando o Lucas conversou comigo eu respondi sim na hora, meio que, que sem pensar muito nas consequências. Mas eu quero agradecer vocês até por fazerem esse, esse trampo de trazer a China de uma forma descontraída. Enfim, adoro, adoro o pagode chinês. É, e também é isso. Quem quiser seguir o binal ali também fizeram uma propaganda que está muito além, eu acho, do que, do que realmente o meu podcast é. Mas quem quiser seguir o binal do livro lá no Instagram e ouvir os podcasts, eu tento de alguma forma transpor essa barreira linguística e cultural para traduzir esses ensinamentos tradicionais chineses de uma forma que, que ajude a gente a, a se encontrar né? no dia de hoje com, com, com nós mesmos, com a sociedade com o mundo, e é isso ah, eu quero agradecer de novo vocês galera, obrigado